0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, j'ai été rejoint par Francis Letellier. Salut Francis. Bonjour François. Francis, tu es présentateur de deux émissions sur France 3, deux émissions dominicales, Dimanche en politique et Nous les Européens. Et tu étais jusqu'au mois d'août dernier, il y a... Euh, un an à peine à la présentation du journal du soir de, de la chaîne, euh, ce journal s'est Soir 3 et ça s'est arrêté euh, au profit d'ailleurs information, d'un rendez-vous d'information euh, plus musclé sur France Info, la, la chaîne d'information euh, du groupe France Télévisions est-ce que la fin euh, du Soir 3 ça veut dire selon toi que finalement les chaînes généralistes sont en train de, sur le plan de l'info, céder la place euh, aux chaînes d'info continue
1: Déjà, pour moi, ça a été un tournant personnel, parce que j'ai présenté Soir 3 pendant 13 ans, euh, le week-end, puis en semaine. Donc 13 ans d'une vie, 13 ans d'une vie décalée aussi, parce qu'il faut rappeler ça, hein, quand on présente Soir 3, euh, on ne se couche jamais avant 2h du matin, euh, c'est un côté décalé, on arrive dans la rédaction, il est 17h, enfin à peu près, et euh, quand les autres terminent leur journée, donc c'est quand même 13 ans d'une vie. Et puis c'est toute une histoire qui s'est arrêtée aussi. 41 ans d'un journal télévisé qui s'appelait Soir 3 et qui a été l'identité de France 3. Ça, c'est et... historique. Ça, c'est historique. C'était donc le dernier Soir 3 semaine après 41 ans d'existence sur la troisième chaîne, puis FR3 et France 3, un journal emblématique. Je n'oublie pas non plus toutes les équipes techniques...
0: Est-ce la... que c'est juste un choix de, de la maison France Télévisions Ou est-ce que ça veut dire que, par exemple, ça pourrait être suivi par l'arrêt la fin d'autres journaux télévisés sur des chaînes généralistes
1: Alors ça, c'est encore une autre question. Euh, pour l'instant, je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. On ne peut pas l'espérer, en tout cas. Mais pour revenir à ta question sur est-ce que ça laisse la place aux chaînes d'info continues, ben bah oui, même chez nous. Puisque l'idée, en supprimant le soir 3, était de renforcer le 23h de France Info. Donc très clairement, c'est pour dire, voilà, on passe à une autre période, une autre époque, et l'époque, elle est aux chaînes d'info, et euh, les grands rendez-vous de 23h sont sur les chaînes d'info. Moi, je pense aujourd'hui euh, on aurait intérêt à réfléchir euh, sur les chaînes euh, généralistes, je pense aux nôtres, hein. France 2, France 3, France 5 en particulier, qui font de l'info ou du magazine d'information, à quelque chose euh, en fin de soirée, justement, qui permettrait de remettre les choses en place et dans l'ordre. Parce que euh, beaucoup de chaînes d'information sont plutôt des instruments de désordre qu'autre chose, de désordre de l'information. Des instruments de désordre Des instruments de désordre. C'est fort parce que c'est la vérité, c'est-à-dire que euh, quand je réfléchis un petit peu, euh, je me dis euh, ce qui serait formidable sur euh, France 2, France 3 ou France 5, peu importe, parlons du service public, on est chez nous et c'est ce qui nous intéresse, ce serait par exemple, vous savez à une époque il y avait ce soir ou jamais, qui était un peu une agora, mais entre les deux il y a peut-être quelque chose à inventer, j'ai toujours dans la tête euh, l'exemple de droit de réponse de Michel Pollack, qui était un rendez-vous de journalistes et un rendez-vous d'intellectuels. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place dans le service public vers 23h, avant que les gens n'aillent se coucher, pour dire aux gens, ben voilà, il y a peut-être d'autres choses à retenir de la journée et une réflexion à avoir. Et par exemple, pour être très concret, moi j'aimerais beaucoup un rendez-vous comme ça, pour tout dire, où il y aurait plus la place pour un Marcel Gaucher ou une Dominique Méda que pour un Éric Zemmour. Est-ce que tu crois qu'on s'achemine vers ça ou pas du tout Moi je mets ça sur la table en tout cas, et je me dis que c'est le, le moment où jamais, on voit bien, quand il y a 60% d'abstention dans une élection, c'est pas que les gens se désintéressent de la politique, et les Français ils en parlent tous les jours de la politique. Mais tel qu'on leur présente à travers des polémiques, à travers des petites phrases qui sont démenties dans la seconde qui suit par une autre petite phrase, une autre déclaration, tout ça n'a plus aucun sens. Et le service public a la responsabilité de remettre du sens là-dedans.
0: Alors tu parles des petites phrases, euh, c'est quelque chose que les politiques aiment bien, mais que les journalistes politiques aussi aiment ah bien. Bah, J'avoue que de
1: temps voilà. en temps, euh, je, je, euh, évidemment, je me laisse avoir aussi, quand on a une petite phrase dans Dimanche en politique, ça me fait toujours plaisir ou rigoler. La petite phrase, elle n'a pas de sens quand il s'agit d'une énième polémique. Mais quand, il, quand elle fait avancer le débat, ben bah voilà, très bien.
0: Quand euh, on parle de la télévision euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu, dans cette période très particulière qui a été celle du, du confinement... Euh, une explosion presque de, de l'audience euh, de, des télévisions pendant cette période mais globalement on, la, les télévisions en, en France et comme ailleurs dans, dans le monde perdent euh, des téléspectateurs de façon d'ailleurs euh, assez marquée, hein, assez, assez forte est-ce que tu crois que le média télévision dans son ensemble euh, est en train de vivre d'une certaine façon la, sa fin sa propre fin
1: non, j'y crois pas J'y crois pas pour plein de raisons. D'abord, il suffit de reprendre les vieilles unes de Télérama d'il y a 20 ans qui titraient à l'époque euh, « C'est la fin du 20h, la grande messe du 20h ». Encore une fois, quand on regarde le 20h de TF1, le 20h de France 2, le 19-20 de France 3 et le 19-45 d'M6, je ne parle que de ça. Tous les soirs, c'est 20 millions de personnes. 20 millions de personnes qui regardent, c'est-à-dire un Français sur trois. Tous âges compris, puisque voilà. Et... Pendant la crise du coronavirus, on a vu que le principal canal d'information des Français, c'était la télévision. Donc je ne crois pas que ce soit un média qui soit en train de disparaître.
0: Mais les jeunes ne regardent plus la télévision. Pour
1: l'instant. Mais ils vont la regarder un jour. Les jeunes qui regardent Netflix parce qu'ils sont avec leur portable, parce qu'ils sont bohèmes, parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils vont faire. Et puis un jour, bah, ils seront chez eux, ils auront des enfants, ils auront autre chose à faire et puis ils seront bien contents d'avoir le 20h pour avoir un peu des choses qui, qui leur permettent d'être informés. J'en suis certain. Quand je vois par exemple que Netflix s'enorgueille d'avoir 6 millions à peu près d'abonnés en France, quand il y a Capitaine Marlowe sur France 3, ça fait 7 millions d'un seul coup. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que... Personne ne pourra remplacer Capitaine Marleau qui fait 7 millions à 21 h Il y a 7 millions de personnes qui, à 21 h au même moment, regardent la même chose. Et heureusement qu'il y a ça. Tu es donc
0: euh, journaliste, de, présentateur d'une émission politique. On parlera de l'autre émission sur l'Europe un, un peu plus tard. Euh, donc tu es journaliste politique euh, que
1: tu... Alors oui et non parce que journaliste politique ça veut dire être dans un service politique. Moi je ne le suis pas. Je suis présentateur qui fait une émission politique. C'est vrai que je, je, je comprends François parce qu'on me le dit souvent ça. On me dit mais vous êtes journaliste politique Ben non. Journaliste politique c'est aller à des déjeuners avec des politiques, avoir des informations, ça, écrire tu... du papier, faire des est reportages. Est-ce que
0: tu parce que les journalistes politiques, les journalistes en général, mais les journalistes politiques en particulier euh, sont accusés euh, de, de connivence avec le monde le monde politique et il faut avouer qu'il y a eu une certaine génération ou plusieurs générations de journalistes politiques qui n'avaient pas un recul.
1: Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Euh, il y a encore des dans les nouvelles générations, il y a encore des gens qui ont, comme on dit, c'est la traduction d'une formule américaine, qui ont un agenda. C'est-à-dire qui se mettent dans la roue plutôt de telle ou telle politique. Ça existe encore, ça ça existe encore. Alors évidemment, c'est moins affirmé qu'autrefois, parce qu'avant, les politiques, ils avaient... Avant, je parle de l'ORTF, les années 70, les politiques avaient leur carte politique en poche. Là, ils n'ont pas leur carte politique en les poche. Les journalistes, tu veux dire le, Pardon. Les journalistes avaient leur carte politique en poche, à côté de la carte de presse. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il suffit de regarder ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, et vous savez euh, dans quelle roue ils sont. Et ça, ça existe encore. Mais ça, ça, te on choque peut pas... ça te choque, ça Non, ça ne me choque pas. À condition qu'ils acceptent de le reconnaître. Or, bien souvent, beaucoup de mes confrères n'acceptent pas de le reconnaître en disant « mais c'est objectif, etc. » Et si vous ne pensez pas comme eux, c'est vous qui êtes mis en demeure de vous expliquer pourquoi vous ne pensez pas comme eux. Et ça, euh, voilà, c'est c'est malhonnête.
0: Les journalistes euh, sont une profession très critiquée. Et, euh, on l'a vu en particulier avec les, les, les Gilets jaunes, au moment des Gilets jaunes. Euh, tellement critiqués qu'il y a beaucoup de, de gens qui voulaient euh, euh, casser la figure, euh, s'en prendre physiquement, ouais, ouais. Euh, aux, aux journalistes. Quand tu vois ça, toi, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire sur notre profession On a évidemment toujours tort de vouloir euh, la violence, mais est-ce que quand même ça ne dit pas quelque chose sur une profession qui euh, a dérivé, qui peut-être ne correspond plus euh, aux attentes de ses publics
1: Oui, parce que peut-être cette violence, elle est quoi Elle est peut-être aussi le sentiment pour beaucoup de téléspectateurs qui ne sont pas représentés. Ça, c'est peut-être ça. Bon, Alors, on avait la violence verbale, souvent, hein, maintenant sur les réseaux sociaux. Avant, c'était le courrier du téléspectateur. Euh, Aujourd'hui, certains veulent s'en prendre physiquement. Ils restent très, 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 très minoritaires, heureusement. Mais bon, ça existe aussi. Et ça, je pense aussi que ça doit nous amener à nous poser des questions sur la façon dont on traite l'information. Souvent, je trouve... Que dans nos reportages, on est un peu en surplomb. C'est-à-dire que euh, les journalistes, aujourd'hui, euh, comment dire, se considèrent comme des, comme des privilégiés de la société. Ce que nous sommes, de par nos revenus, de par notre statut, etc. Ça, c'est évident.
0: Toi, tu te considères comme un privilégié
1: Du point de vue social, c'est évident. En revanche, ça ne doit pas faire oublier qu'on doit être au plus proche des gens et la façon dont les gens vivent. Autrefois, Hubert beuve méry patron du Monde, il prenait le métro comme tout le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que mes confrères ou consoeurs euh, présentateurs prennent le métro comme tout le monde. Et, et c'est ça qu'il faut faire. Ou aller faire les courses avec le caddie. Ça, mais
0: c'est parce qu'ils qu ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas
1: le faire Alors ça, j'en sais rien. Il faudra leur demander. Moi, en tout cas, je sais que quand, euh, quand je vais faire des courses, si les gens voient ce que j'achète, etc., ça, je m'en fiche. Ce n'est pas grave. Il faut savoir que la société, quand même, la société française, aujourd'hui, elle est à cran. Hein. Elle est à cran. On voit bien cette violence qui monte. Mais elle est à cran aussi. J'y reviens. Parce qu'à longueur de journée, à longueur de tuyaux de, de, de télévision, on a des polémiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est ce qui met les gens sur les nerfs. Ça les rend dingues. Et je, je le comprends parce que moi-même, ça me rend dingue. Je ne peux plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, avec l'arrivée la, des chaînes infos, je regardais sans arrêt. Maintenant, j'essaie je, de m'en extraire. Et je m'en extrais, d'ailleurs. J'éteins pendant des heures et des heures. Sinon, on devient fou. On devient fou.
0: Tu disais de toi que tu es, tu es un privilégié, euh, tu vas nous parler un peu de ton, ton parcours, mais euh, il me semble que c'est plutôt un, un parcours, on va dire, de méritocratie, donc euh, c'est pas quelque chose... Tu as commencé en local, tu viens de, de Normandie, euh, d'une famille euh, de classe moyenne, enfin tu vas euh, peut-être nous en parler.
1: Plus que moyenne, parce qu'agriculteur, c'était en dessous de moyen, quoi. Tes parents. Du, sont... point de vue du, du point de vue du revenu, je veux dire.
0: Tes parents sont, sont agriculteurs mais donc ça, ça, ça ce n'est pas le profil d'un privilégié, ça, quand même Pas du tout.
1: Je le suis devenu, de fait. Je le suis devenu, de fait, mais euh, j'étais pas programmé pour ça. C'est-à-dire que là aussi, ça pose la question du recrutement dans les rédactions. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, dans les rédactions, on voit beaucoup arriver de jeunes journalistes euh, qui sont passés par Sciences Po, par les écoles de journalisme. Moi aussi, j'ai fait une école de journalisme. Ce c'est pas, pas la question de ça. Simplement, quand, au moment où on parle de diversité, je crois qu'il est urgent de s'intéresser aussi à la diversité sociale des journalistes qui arrivent dans la profession. Quand tous viennent des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures, il n'y a zéro diversité. Vous pouvez être blanc, beurre, euh, black. Si vous venez du même milieu social, ça ne changera rien.
0: Toi, en tant que fils d'agriculteur, tu, tu penses que tu vois les choses différemment de, de, de tes confrères, oui. de nos confrères je le vois, euh, qui sont euh, fils de cadres supérieurs, de, cadre supérieur, euh, de je, vais, je vais dire un énorme cliché, mais de Saint-Germain-des-Prés.
1: Oui, oui, non, mais c'est évident, François. C'est évident que je vois les choses différemment. Mais eux aussi ils voient les choses différentes. Par exemple, euh, par exemple, je crois hein, que je vais être plus sensible. Euh, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure. Dès le début, euh, les gilets jaunes, pour moi, c'était, euh, je les connaissais, quoi. C'est-à-dire, je voyais tout de suite la caissière du supermarché, on parlait du supermarché, le chauffeur routier, euh, euh, l'assistante la, familiale, des gens comme ça que je connais, je les voyais tout de suite. Alors que beaucoup de mes confrères voyaient des gilets jaunes, voilà. Et c'est ça la différence, quoi. Et quand on a parlé pendant la crise du coronavirus, en voulant être sympathique, des invisibles, mais c'est terrible. J'ai beaucoup de confrères qui comme dit... les
0: anonymes. Moi, c'est un terme qui me choque, personnellement. Complètement. On parle d'anonymes, mais voilà. personne n'est anonyme.
1: Quand beaucoup de mes confrères ont parlé d'invisibles, en voulant être sympathiques, en parlant, justement, encore une fois, des caissières de supermarché, des premiers, des premiers de cordée, etc., mais c'est terrible comme mot. Ils sont invisibles parce qu'on ne veut pas les voir. Mais quand on les voit, ils sont pas invisibles. Et c'est là, François, que j'ai... J'ai pas justement le même point de vue que beaucoup de mes confrères parce que jamais je n'ai utilisé et jamais je n'utiliserai ce mot d'invisible parce que pour moi ils ne sont pas invisibles. Les titres manifestation d'une cinquantaine d'agriculteurs à Condé-sur-Noireau devant la laiterie Lévire. Ils demandent l'augmentation du prix du lait. Villedieu-les-Poils, 5000 habitants, a maintenant sa piscine pour faire aboutir ce projet. Tout le canton s'est mobilisé.
0: On parlait de ton parcours tout à l'heure. Euh, il y a une grande partie de, de ta vie professionnelle que tu as faite en région. Euh, je, au tout début, je crois, à, à FR3. Euh, eh oui, j'ai
1: connu FR3. Ensuite, en euh, France 3. Je n'ai pas connu très longtemps FR3, j'ai connu deux ans.
0: Est-ce que c'est important d'être euh, ancré comme ça, quelque part de, de, Oui, d'être euh, en région
1: Je vois que beaucoup de mes confrères qui arrivent à la Rédaction nationale. Viennent des chaînes d'information, ils ne sont pas passés par la région. Euh, et avant de travailler à France 3 et FR faire 3 en région, en Bretagne en particulier, euh, je faisais, quand j'étais étudiant, des remplacements aux rédactions d'Ouest France. Aller faire la tournée des faits d'hiver, le dimanche soir à 17h quand il fait nuit, parce que c'est l'hiver, dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie pour avoir le dernier accident au coin de la rue, c'est l'école de la modestie, quoi.
0: Tu présentes en plus de cette émission Dimanche en politique, tu présentes une émission depuis euh, il y a eu une saison. Euh, mm -hmm. Et il y aura une deuxième qui s'appelle Nous les Européens.
1: Quand tu le dis, il y a une saison. Il y aura une deuxième, François. Ben, je l'espère. Et je t'y attends, je te que, signale. Le temps que j'y participe.
0: Donc, t'intéresse. Euh, euh, voilà. Parce qu'on
1: compte sur toi, je te signale.
0: Nous les Européens, donc qui est euh, une émission qui parle donc de, de l'Europe et ouais. en tout cas euh, des autres pays européens et du côté positif de ce qui se passe d'intéressant et de bien ailleurs. Est-ce que tu crois qu'on a globalement un déficit? De, de couverture euh, et d'ouverture sur, sur les autres pays européens dans nos, dans nos médias
1: C'est évident. La seule chaîne qui a une, une, une émission sur l'Europe, c'est France 3. Je parle des chaînes généralistes, parce qu'il y a aussi euh, La Faute à l'Europe sur France Info. Je parle des chaînes généralistes. Donc déjà, tout est dit. Ensuite, c'est vrai qu'on ne se connaît pas d'un pays à un autre alors c'est vrai que nous en Europe on a euh, des langues différentes il faut parler anglais, il faut parler espagnol, il faut parler allemand quand on dit ça à un américain il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire vous parlez pas la même langue etc donc déjà ça peut être un, un handicap et puis c'est vrai qu'on ne se connaît pas et donc nous les européens c'est fait aussi pour qu'on se connaisse qu'on apprenne à se connaître et qu'on voit un peu les différences culturelles des uns et des autres par exemple on va bientôt aller en Islande qui n'est pas dans l'Union Européenne mais qui est dans l'espace économique européen pour montrer qu'ils sont complètement à contre-courant eux ils reviennent aux écoles non mixtes, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et d'après eux, il y a de meilleurs résultats. Ça va faire crier ça en France, ça va faire couiner, hein, parce que alors là on va en entendre des choses, mais justement, c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas de vérité à un endroit ou à un autre, il y a différents modèles, quel est le bon, à chacun de prendre ce qu'il y a à prendre, mais c'est ça qu'on veut montrer aussi. Ce cours est obligatoire dans toutes les écoles du pays. Filles et garçons y apprennent les mêmes tâches. Cuisine ou aujourd'hui repassage. Et ça, c'est un objet qui vous est familier Faites attention, c'est chaud.
0: Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, Francis, un, un, un extrait euh, d'un reportage qui a été diffusé dans « Nous les Européens
1: ». C'était le premier numéro
0: Le premier numéro, c'était sur, sur la Finlande. Et il se trouve que cet extrait, donc, où, où ce sont des... ça se passe à l'école, et on apprend aux garçons et aux filles, mais aussi euh, aux garçons, euh, à les travaux ménagers à repasser, etc. Bon. Est-ce que tu crois euh, que ce, ce genre de reportage euh, peut passionner les, nos, nos téléspectateurs
1: Oui Bien sûr qu'il peut, qu peut passionner nos téléspectateurs. La preuve, c'est que même si euh, nous sommes le dimanche matin à 10h45 et que ce n'est pas forcément le plus facile comme créneau, ce reportage a eu une vie ensuite sur les réseaux sociaux qui a été énorme. Ça veut donc dire que les gens... ont été vu
0: quoi Des, des millions de
1: fois Oui, je crois que c'est ça, mais je n'ai pas les chiffres en tête. pour te dire. Mais, euh, mais ça veut dire que les gens sont intéressés par ce qui se passe autour. Il ne faut pas prendre des téléspectateurs pour ce qu'ils ne sont pas. Les téléspectateurs ne sont pas idiots et... Plus on leur parle intelligemment, plus ils regardent et plus ils sont intéressés. C'est comme ça. Et alors pourquoi,
0: puisque les, les, les Français sont si intéressés par, par l'Europe, pourquoi aucun média ne leur, ne leur en parle
1: Parce que souvent, l'Europe a été traitée de façon institutionnelle et que beaucoup, là aussi, de rédactions considèrent l'Europe comme quelque chose d'institutionnel.
0: Oui, mais il y a l'Union européenne qui, est une, voilà. qui a sa propre vie. Enfin, je veux dire, ça, c'est de, des institutions... Mais il y a l'Europe de nos voisins. Mais j'entends bien, et, François. Et ça, c'est pas institutionnel. Et, ben si, oui, et si ça intéresse, pourquoi on n'en parle pas plus
1: Mais parce que, encore une fois, la plupart de, des rédactions ne voient pas cette Europe du quotidien. Ils voient l'Europe institutionnelle. Et donc, c'est du style, l'Europe institutionnelle, ça n'intéresse personne. Bruxelles, Strasbourg, on ne comprend rien, ça n'intéresse personne. Mais ils ne vont pas aller plus loin.
0: Quel est le souvenir le plus marquant que tu as eu euh, au cours de ton expérience euh, professionnelle
1: le plus marquant, il n'est pas, pas guégué, c'est le 13 novembre 2015. C'est euh, le soir des attentats dits du Bataclan, puisque c'était quelques heures, il était 21 h à peu près, lorsqu'on apprend qu'il y a une fusillade dans Paris. Et c'était deux heures avant de prendre l'antenne, à soir 3. Et ce jour-là, euh, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans Paris. On commence à avoir un ou deux coups de fil en disant c'est très grave, etc. Et ce jour-là, le rédacteur en chef, Michel Reynette, a la présence d'esprit de dire « Quoi qu'il en soit, ça paraît grave. » Donc tout ce qu'on avait prévu dans le journal, on va le changer, on va donner la, la priorité à ça. Les journalistes qui étaient sur le terrain ont été priés de se déployer un petit peu partout dans Paris pour voir ce qui se passait. Et grâce à ça, nous étions les premiers sur place. Nous allons devant le Bataclan à Paris, la salle de spectacle bien connue. Anne-Gaëlle Matoxi est avec nous par téléphone. Anne-Gaëlle. Là aussi, il y a eu une fusillade, je le disais, le bilan est très lourd, 15 morts. Quelle est la situation oui, Écoutez, Francis, là, en ce moment, la situation est extrêmement tendue. Il y a quelques minutes, on a encore entendu des coups de feu à quelques mètres. Pour tout vous dire, je suis en train de vous parler caché, assise derrière une fontaine dans un petit square boulevard du marché à peu près à 500 mètres du Bataclan. Je peux vous dire que là, vous avez... Enfin, moi, j'avais des des crampes dans le dos quoi, hein. physiquement parce que vous êtes vraiment hyper tendu des frissons de temps en temps en se demandant ce qui se passe
0: et pendant cette édition spéciale parce que c'était déjà une, une édition spéciale est-ce que tu as déjà le sentiment de vivre un moment euh, de l'histoire
1: pas sur le coup pas sur le coup parce que vraiment on découvrait hein. on ne savait pas combien il y a eu de morts il y avait de morts dans le Bataclan par exemple hein. on ne savait pas tout ça là où on commence à prendre conscience aussi du truc c'est quand je sors du studio et qu'on lui dit vous sortez pas de France Télévisions on ne sait pas ce qui se passe dans Paris, interdiction de sortir. Quoi. Et là, vous dites, c'est la guerre, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Donc, là, on prend conscience personnellement, personnellement j'entends, de ce qui vient de se passer. Pour ensuite prendre conscience qu'on a vécu un, un événement historique, c'est le temps qui fait que c'est historique. Donc ça, euh, j'en prends conscience en en parlant là, par exemple. J'en avais parlé un petit peu avant, mais en en parlant là, j'en prends conscience. Je prends conscience que cette date du 13 novembre 2015, elle est inscrite à jamais dans ma mémoire et dans la mémoire collective.
0: Merci Francis, merci Francis Letellier d'avoir été avec moi au Comptoir de l'Info. Le café était su... très bon. Merci à toi, je te <rire> souhaite un, un bel été merci. et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode ça sera à la rentrée prochaine du Comptoir de l'Info. A bientôt